0: Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à oitava edição do eTalk. É um prazer estar aqui com vocês conversando de novo. É... Hoje vai ser um prazer receber feras, especialistas, profissionais que estão há bastante tempo nesse mercado é, desenvolvendo o mundo dos games, desenvolvendo o mundo dos esportes, com operações super sustentáveis, super relevantes nos seus segmentos. É, lembrando, vocês estão assistindo nas diversas plataformas, tanto Twitter, quanto Facebook, quanto YouTube. Esqueçam de dar like, compartilhar, para as pessoas saberem o que está acontecendo e essa mensagem chegar a mais pessoas. É, e quem quiser interagir ao longo do bate-papo, ao longo da conversa, só postar a sua dúvida com a hashtag Talk no Twitter. O time está selecionando as melhores perguntas e ao final desse bate-papo a gente abre a pauta para os nossos convidados. Bom, sejam muito bem-vindos, Matt, Vitor, Fred, como sempre, meu parceiro de, de edição. É um prazer recebê-los. Eu vou pedir para vocês se apresentarem e contarem um pouquinho de onde vocês trabalham, o que é a Razer, o que é a IGC, para quem eventualmente está do outro lado e não vem desse mundo como a gente. É, Vitor, por favor, seja bem-vindo.
1: Opa, obrigado, Beto. Uh, eu sou o Vitor, sou da Razer, sou Head da Razer Brasil. Uh, já fazem, caramba, faz tanto tempo que nem eu lembro. É, desde 2000 e... 2006, cara. Né? 2006 até hoje, é... É... Cuido de toda a América Latina hoje mais focado no Brasil e Paraguai, né, mas toda a estrutura de operação, tanto da parte de vendas, parte de marketing, na América Latina fui eu que fiz. Eu, eu assim comecei ela assim praticamente do zero. Né, e hoje tô tô mais à frente da operação no Brasil. Uh, é, é meio bem é hoje é muito complicado você ter uma pessoa só contra só, é, um, uma só pessoa controlando Latam, que são muitos países. Isso isso aí é, é, demanda muito tempo, né? Então eu tenho um time que cuida dos outros países e eu tô mais focado em Brasil e Paraguai.
0: Perfeito. Hoje esse time
1: entre Brasil Paraguai e Paraguai
0: Latam são quantas pessoas, Vitão?
1: Cara, a gente tem cinco, sete pessoas. Estamos contratando um de marketing agora. Para o escritório de Irvine, então a gente tem eu no Brasil, temos um no Chile, uh, um outro funcionário no Peru, um no México, uh, dois em Irvine e indo para o terceiro agora.
0: Legal, legal, então são por cima aí 14 anos de experiência para a gente conversar e trocar hipóteses. Ah, sim,
1: sim ah, é, é, a operação do Brasil é são... Quase 40 pessoas, tá? Na verdade, eu estou falando na, na operação que cuida de América Latina, mas no Brasil, é. No Brasil, é. são quase 40 pessoas, ou mais que isso, não sei o número é. certo.
0: Boa. Matt, seja bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui, meu parceiro também.
2: Boa. Valeu pelo convite, Beto. Valeu, Fred, pelo espaço aí, todo mundo. Obviamente, deu uma caída na internet assim no momento que abriu o papo como tinha que ser.
0: Tranquilo, mas, fala técnicas.
2: Na Natural, mas estou na mesma página. Bom, falando de mim e como eu cheguei até aqui, a gente até se conhece desde o início da minha carreira dentro desse universo. Comecei bem no mercado de mídia mesmo, na época eu trabalhava com o All. Só que o All fez uma parceria comercial com a Azubo. E aí, pô, puta mundo encantador, sempre gostei, sempre acompanhei. Fiz essa linha de frente na época. De lá, comecei a representar comercialmente a Twitch no Brasil, então as estratégias de da Twitch com relação à marca, com os influenciadores eu tocava, e o próximo passo foi vir para cá na época Gamers Club, agora como IDC mesmo, a holding toda da Immortals Gaming Club, como gerente comercial então, tudo que diz respeito também à interação que a gente como IGC, com todos os assets Gamers Club, MBA, Corinthians Free Fire os eventos que a gente participa faz com as marcas, os projetos, as oportunidades eu, quem toco, faço essa linha de frente. A gente tem o um time que está crescendo cada vez mais para dar todo esse apoio e fazer isso acontecer. Está um momento muito bom para todo mundo.
0: É, a gente estava, inclusive, falando um pouquinho disso no nosso offline aqui, né, sobre... É, é difícil falar de a gente ter um momento bom, num momento tão desafiador para todo mundo, mas em termos de número de mercado, o nosso vem se beneficiando, felizmente. Né? Antes da gente entrar nessa pauta, até eu queria te fazer uma pergunta. Você trouxe o seu início na carreira de mídia, depois, fazendo essa conversão para o mundo de games e esportes, no fim do dia, assim como eu, a gente sempre esteve na frente do cliente, né? Cara, qual que é a diferença é, na pedida, né? Ou pelo menos na busca do cliente, quando você tem uma abordagem falando do mercado tradicional que você trabalhava, para hoje, né? Os, as marcas, e aí quando eu falo marcas, eu tô falando de Razer, né? Razer, samba nesse mundo, foi líder, é super líder, é né? produtos, assim de vanguarda, mas uma marca que não está posicionada. Né? O, o que muda? O que ele vem, tipo, vem buscando quando ele fala contigo?
2: Cara, é uma excelente pergunta e é um universo muito doido, de certa forma, mas um puta desafio muito bom, para a verdade. O que, que acontece? Vindo do mercado tradicional e ainda mais de um veículo que era o UOL, acabava sendo, de certa forma, um tirar pedido. Você era reconhecido e você tinha uma interface especialmente com as agências muito forte, com os times de mídia das agências, então era aprovação de PI, ver ali a rentabilidade do projeto, CPM, CPV, está na rua, beleza, vamos fazer acontecer. Quando a gente traz para esse cenário, em que as entregas, elas... Alô? Voltou, voltou. Quando você traz para
0: esse cenário, <risos> Boa. fica tranquilo. Quando, você, quando você
2: traz para esse cenário o momento em que você traz soluções que são diferentes, porque elas são mais assertivas muitas vezes, elas são mais específicas, elas demandam até um trabalho, uma customização diferente, você muda bastante o discurso. Porque você sai de uma venda uh, assim mais de prateleira para uma venda muito mais consultiva. Então, até mesmo a abordagem, ela... Sai assim, um pouco do universo de agências, você vai para anunciantes, clientes direto, porque você consegue pensar junto nas estratégias. Muitas marcas hoje, quando elas querem entrar no cenário, é o primeiro passo delas. Então a gente, de fato, assim faz um trabalho de pegar na mão, mostrar com é essa nossa expertise, a bagagem que a gente traz, o que, que é esse mercado, o que está acontecendo, quais são as boas oportunidades, as melhores práticas para você atuar, você vai fazer uma ação pontual, como você tem que fazer essa ação, para ter certeza que você consiga medir, fazer esse teste, poder mensurar. Então, assim, a venda acaba sendo muito mais construtiva, de maneira geral.
0: Sabe? Legal. No fim do dia, eu entendo que explicar o mercado e trazer know-how, qualquer mercado que seja, ele acaba sendo um commodity no processo. Né? Mas eu acho que a possibilidade de criar tantas coisas diferentes nesse mundo que é o que atrai. A gente ter é, tantas opções, tantas possibilidades de trazer essa, essa, essa abordagem construtiva e funciona. Vitor, como é que a, a Razer vem dentro desses, pelo menos, 14 anos que você mencionou, é, explorando essa diversidade de opções da melhor maneira possível? Né? Se a gente entender que hoje a Razer lança produto para todos os tipos de categorias de gamer, está super bem posicionada, desde o casual ao hardcore gamer. Como é que vocês enxergam essa disponibilidade de acervo?
1: Então, a gente... A gente é... A ideia, desde que, que eu me conheço por gente dentro desse mundo né, como Razer, é, a Razer veio lá atrás, onde ela entrou no mercado com dois mouses, né, que, que na época era, era, é, chamava Razer Boomslang. Né, uh, e ali naquela época, só a Razer fazia um mouse para games, o resto era mouse para Office que usava para jogar. Né, e desde que eu me conheço por gente, ela assim a empresa sempre fala assim eu quero ser uma empresa gamer eu não vou fazer produto que não seja gamer isso não vai estar no, ali no nosso portfólio né e de um tempo para cá ela deixou de ser uma empresa que que só fabrica periféricos ou produtos gamers né mas ela te dá todo um ecossistema gamer toda uma experiência de assim lifestyle entretenimento né uh, então é, é, Ainda mais hoje, fora os periféricos, fora os notebooks, fora software que a gente tem, a gente ainda tem meios de pagamento, né, que é o nosso Razer Gold, uh, a gente tem hoje FinTechs uh, e, e assim, N outras coisas que, que geram esse ecossistema pro gamer. Né? Então é a única, é a única no mundo que, que é 100% gamer. É né? isso que eu posso falar e é uma experiência muito legal. Eu amo o que eu faço, né? adoro a marca, não consigo me ver hoje. E nenhuma outra marca, eu já sangro verde, né? Se você pegar uma faca e cortar, não sai vermelho, cara sai verde. Mas é isso.
0: Fred, quer é falar alguma coisa? Deixa você...
3: eu. Eu vou, Beto, sabe que eu queria aproveitar? Primeiro, obrigado, Matt, obrigado, Vitor. Beto, a gente já está junto todo dia. É, você falou uma coisa bacana, né? Que é sair de, de um veículo super importante e como a UOL, que é um veículo super reconhecido, não tem nem o que dizer, eu acho que não tem uma agência hoje que, que não trabalhe com a UOL, é, aonde é tirar pedido pela qualidade, e, e pelo tamanho, pelo produto que é, e ir para um mega desafio. Só que é, é um mega desafio que no fim acaba sendo mais preciso o que o um anunciante, aliás, uhum. o que eu o anunciante precisa. E, como você vê hoje a visão de um anunciante para o mundo do
2: esportes versus
3: o, o universo de um veículo grande como o mon ou, ou qualquer outro?
2: Boa. Cara, acredito que assim, mais do que só o desafio, é a possibilidade de fazer e de chegar com soluções até mais assertivas, e que, assim, é o fora da caixa, que todo mundo fala, só que, ao mesmo tempo, elas são mensuráveis, elas são de grande impacto, e elas conseguem trazer resultado. Eu entendo que faz muito sentido você agregar ainda dos dois lados, quando você fala de um all, de um portal, de fato, reconhecido como é, com bons resultados, e o que ele traz para o jogo, beleza, você tem um grande alcance, impacto. você fala com todo mundo, você amplia a sua mensagem, dá o famoso tiro de canhão, de certa forma. Só que, quando a gente entra na conversa, e aí por isso que eu falo, é um trabalho que ele é muito mais feito a quatro mãos. E a gratificação que isso traz para todo mundo envolvido no projeto e as oportunidades de você customizar e de você ter uma entrega que no final das contas você vê o resultado da marca atrelada a esse ambiente, a esse universo, é muito positivo. E assim, ele é de fato inigualável quando você vai para o mercado até fora um pouco desse nosso universo, sabe? Porque por mais que... Você fugindo da mídia, falando assim, existe o universo da mídia que ele é mais tradicional. Mesmo quando você foge do, do, do universo da mídia uhum. e você vai para soluções mais customizadas, e eu sentia muito isso na época, fica complicado de você ver, de fato, como a marca se inseriu naquele contexto e como ela está conversando e, de fato, trazendo algo relevante e não simplesmente estampando a marca dentro do conteúdo, por assim dizer. Aqui, por outro lado, a gente faz sempre, a gente busca soluções, a gente de uma forma muito gratificante, consegue entregar isso, que a marca ela se torna parte da conversa, ela se torna parte da experiência. E isso, para mim, é o que mais vale hoje em dia.
3: Bacana, eu estou 100% de acordo. Betão, eu acho que você está no mudo. Clássico.
0: <risos> são, são, são três por live, né, mano? São três por live. Clássico. Mas foi bom, porque eu pretendia que queria completar uma coisa, você falou de bate-pronto. É, nesse sentido de experiência, é, Matt, e aí conectando com o que você falou, tá, Vitor, é, a Razer sempre teve como missão ser a melhor empresa gamer, né, no sentido de prover os melhores produtos. E aí você falou agora que hoje, mais do que produtos, vocês passam a prover a experiência gamer. E eu entendo que isso é um leque muito mais amplo para a gente trabalhar, né? porque eu estou impactando o gamer que quer ter a sua melhor experiência fazendo aquilo que ele mais ama, mas eu estou impactando o cara que hoje foi impactado por games e acho que é um lifestyle legal e ele quer ter um pouco daquela vivência, né? Como é com outras culturas, com outras contra culturas. Então, posso ter a experiência skatista, a experiência surfista, a experiência. Falamos muito sobre isso no qual passado. Né? É, você entende que experiência é o caminho para diferenciar no mundo onde o produto acaba sendo commodity? Como é que você vê isso, principalmente nesse momento?
1: Cara, com certeza. Cara, acho que nesse nesse ah, momento, desculpa. muito mais. Não, não, acho que a pergunta foi para os dois, Matt. Pode pode falar, depois eu falo.
2: Não, por favor. Eu prefiro contribuir com a sua resposta.
1: Não, eu acho que o, que o fato da, da experiência sempre foi é, a filosofia nossa. né? É, quando você compra um Razer, você não está comprando só um produto, você está comprando uma experiência total uh, de, de imersão dentro desse mundo. Uh, e agora mais ainda com a pandemia, as, assim as coisas mudaram o fato como você atende o seu cliente, o fato como, é, é, é o jeito que você, que você oferece o produto, né? hoje você não tem mais que oferecer produtos, tem que oferecer uma experiência, isso é algo que a gente já tinha, né? a gente já, a gente já fazia isso, né? o que a gente está fazendo só é ajustar um pouco o que a gente fazia antes a nova realidade, né? Então, então é, hoje você não pode chegar para um cliente e falar assim, olha, tenho esse produto. Não, cara, você vai ter esse produto uhum. que vai te gerar uma experiência dentro do mundo e dentro do que você precisa, que você não vai ter igual. Então, eu acho que, que hoje nesse mercado e como a gente está, é, é o que vai fazer a diferença de uma marca ganhadora e, e uma que não é ganhadora. Uhum. Então... E a gente tem muita expertise nisso, tá? A gente tem a nossa comunidade que é gigante, assim, absurda. A gente depende muito deles. Né? E, e hoje aqui no Brasil, assim, a gente está se reestruturando, né, na, na empresa, aonde a gente está se adaptando e está sendo um investimento bem alto, né? Em troca de RP que seja mais ligada aos marketplaces, com integração. Uh, com, as, com, a, com, com aí os hubs para a gente dar essa experiência de, de uma compra onde o cara vai ser atendido amanhã, sabe, assim o cara vai comprar, o que a gente quer é o cara vai comprar, ele vai receber algo que ele compra amanhã ou no máximo depois de amanhã ele vai ter um pós-venda que vai estar totalmente disponível ele vai ter uma comunidade que a hora que ele quiser ele vai ter a resposta dele ali sabe um cara que se sente querido o cara fala pô os caras estão preocupados comigo eles não estão só me vendendo o produto né? então a gente está passando por essa essa reestruturação aí que eu, que eu acredito que vai levar mais uns dois três meses
3: Vitor uma coisa bacana é, que eu percebo com vocês enquanto todas as as marcas querem entrar no universo gamer vocês estão trazendo o universo gamer para fora, né? que é o Lifestyle Gamer para todo mundo. É, isso é incrível. E falando um pouco de experiência, é, a gente estava falando antes de iniciar a live, vocês estão super preparados para esse momento e para essa experiência. Né? Não é à toa que a gente consegue hoje comprar é, qualquer periférico super rápido, com uma entrega super boa e com uma mega qualidade de, de experiência. É, isso é muito bom. E vocês já vinham se preparando ou, ou esse momento foi o, o turnover?
1: Não, assim a, a parte da experiência a gente sempre teve, tá? Desde de, é, assim faz anos. Agora o que a gente está fazendo agora nesse momento, por exemplo, é, a gente está filtrando alguns parceiros que não conseguem dar essa experiência para o nosso pro nosso cliente. Né? Então assim, pô aquele cara ele não ele não tem a capacidade de oferecer um pós-venda, uma entrega rápida para o meu cliente. Então, ele não, 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 não deve, ele não tem as características uhum. para ser um cliente nosso. Então, a gente sente a gente conversa, tenta reestruturar o cliente também. E se a gente vê que não dá, a gente vai tirar o cliente, porque, assim, no final das contas, é, é o cara que está comprando não é da Razer, o cliente também, ele, ele tem na cabeça que o cliente é um autorizado da Razer. Então, isso, isso acho que, que a gente, a gente também, também cuida. E essa experiência nova, eu até vou dar um... um é um exemplo do que aconteceu esses dias, né? o, o quanto é importante essa experiência. Uh, a Razer, ela ela fez uma fábrica de máscaras, né, onde ela ajuda o mundo inteiro né, com esse negócio aí da, do coronavírus. Estão uh, vindo para gente no Brasil, inclusive já estão no Brasil 20 mil máscaras para serem doadas para instituições de caridade. E Infelizmente, estamos com a parte burocrática na alfândega, que está querendo no, nos cobrar aí 40 mil reais de imposto, aonde a gente teria que pagar para doar as máscaras e ajudar o povo brasileiro. É, e fora essas máscaras, a Reiser fez algumas máscaras também de lifestyle, né? E essas máscaras foram feitas primeiramente para funcionário, né? Aonde enviaram para mim uma, só que enviaram contada, quantos funcionários são? Ah, é fulano de tal, são 40 funcionários, mesmo. 40 máscaras, cada um tem a sua. Eu peguei a minha. E já me ofereceram mil dólares pela máscara da rede, cara. E é De lógico, eu não, eu não vendi. Olha que eu fiquei tentado. <risos> Mas não vendi, <risos> óbvio. Então, isso, isso, isso assim, eu é, assim, estou falando isso para vocês entenderem um pouquinho o quanto é importante essa experiência, né? O quanto significa não só o mouse e o teclado, o cara quer o símbolo da Razer na cara. E pode pagar até mil dólares por uma máscara que deve ter custado dois dólares, certo? Então, então, é isso.
3: Sim, hum. é, é, é o poder que a marca dá para o consumidor. Sim. É, e, inclusive, essa máscara é a que você vai dar para a gente no final da, da live.
1: <risos> essa aí, essa aí. Eu tenho mais três. Nossa, Aliás, quatro. A, 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 a gente
3: tem algumas testemunhas ao vivo aqui com a gente, hein, Matt e Beto?
1: <risos> tá
3: combinado.
2: Manda endereço.
0: Beth, como é que vocês conseguem tangibilizar essa experiência... É... Assim, vamos lá. Né? Razer, a gente está falando de um cliente final que é o usuário do produto, né, principalmente. É, vocês têm dois clientes finais. Né? Você tem o cara que está consumindo um torneio, está consumindo o ativo IGC e você tem o cliente final anunciante também, é, que espera de vocês uma experiência como contratante espetacular. Né? Como é que vocês conseguem endereçar essas duas expectativas dentro dessa cadeia? Você me ouviu?
2: Claro que de todos os dias que minha internet podia dar a pau, é hoje, agora, né? Mas.
0: Não, você me ouviu, eu repito, fica tranquilo.
2: Eu que você precisa que repita, por favor. Não, tá bom.
0: É, nessa linha de prover a melhor experiência, né? como IGC, você tem que garantir a melhor experiência para duas, dois principais pilares, que é o seu cliente que consome o conteúdo e o seu cliente contratante do conteúdo, ou anunciante.
1: Não. né?
0: É, o que, que significa prover a melhor experiência para cada um deles? E como é que você garante essas expectativas atendidas?
2: Boa, cara, do primeiro do primeiro lado tem uma vantagem muito grande, porque a Gamers Club toda ela tem assim como base comunidade em primeiro lugar. Então todas as nossas iniciativas, tudo que a gente faz é pensando em comunidade em primeiro lugar. Inclusive alguns projetos recentes passaram por mudanças emergenciais por uma demanda da comunidade, fosse por mais vagas, fosse por um formato diferente. Então isso faz parte de todo o nosso DNA como companhia. E é uma fortaleza muito grande que a gente tem para tudo que a gente consegue executar. Do outro lado, aí tem, de fato, o contratante. Tem as marcas, as agências envolvidas. E, cara, isso de verdade é uma relação que ela tem que ser sempre transparente e muito próxima. Que você possa compartilhar qual é a situação, assim, qual é o momento que você está vivendo e o que você pode entregar, e receber da marca com essa mesma transparência que ela, do, do contratante de forma geral, que ele possa falar o seguinte, match. Eu preciso disso, meu objetivo é esse. E juntos, e aí é por isso que de novo eu falo, é um trabalho hoje em dia, cada vez mais, que ele é feito a quatro mãos, a seis mãos, quando tem uma agência envolvida, porque é de todo mundo entender. Essas são as nossas oportunidades, qual o caminho, quais são os objetivos que a gente quer alcançar. Então, essas são as soluções. É assim que a gente vai seguir. Uma vez que isso é feito, todos os projetos, eles nascem já com essa preocupação de ter um impacto positivo no público ao mesmo tempo em que ele traz o retorno e ele atinge o objetivo que o contratante espera, sabe? Então, é muito de você pensar desde o primeiro passo em como você vai construir qualquer projeto e qualquer solução.
0: Mutado.
1: Tá mutado. Clássico. Duas vezes. Dois.
0: Eu falei que era três. E deu strike a... dois. O problema de quando chega no strike 2 é que você não pode ter o terceiro. Que depois do terceiro, você pode errar mais. Essa é a meta. É exatamente. É, boa, cara, e, e assim, não adianta também você atuar desde o ponto um com essa intenção de o melhor e construir em quatro mãos se você não tem essa velocidade, esse desprendimento para ouvir a comunidade com velocidade e se ajustar quando identifica que tem alguma coisa que não está nos caminhos que foram planejados, né? É. Até nessa linha, nesse ponto, os ouvintes tá que estão perguntando no chat para gente, na visão de vocês, aí eu queria que os dois respondessem, até mesmo o Fred, que veio desse mundo de grandes agências e grandes grupos publicitários, é, qual que é a importância do especialista dentro da agência ou da consultoria para linkar as marcas e as plataformas, as plataformas a esse mundo? É, o papel dele é essencial, não é? Ele pode ser executado por alguém generalista? Como é que vocês enxergam?
3: Cara, é, eu, eu acho que quando a gente fala qual que é a necessidade do especialista, é, eu faço uma analogia com é a especialidade de você no médico que entende daquele assunto. Aí, aí vai muito de você é, querer aprofundar muito naquele programa, que você tem ou não. É, eu, eu, particularmente, eu acho que quanto mais alguém entende de um segmento, é, é muito mais fácil a, a entrega. E, e as agências, é, elas são estruturas tão grandes, tão pesadas é, e tão boas para um, é, um nicho específico, que ela não tem tempo na né, especificidade então cada vez mais é, o especialista é absurdamente útil é, até porque cada um do aquilo que é melhor
2: Boa eu tenho vou, vou entrar também no, na minha parte de responder isso aí eu tenho um ponto e até de certa falando um contraponto em relação a isso eu acredito que não é essencial, diferente, talvez, assim uma especialidade médica, não é algo que você precisa ter, mas ele contribui muito com o projeto. E por que, que eu falo que hoje eu vejo que não é algo que você precisa ter? Porque da estrutura do jeito que está, a gente, quando a gente pensa numa solução, num projeto, a gente faz essa atuação como especialista, de certa forma. É meio injusto e até prematuro a gente cobrar que as agências... Uh, os anunciantes, as marcas, tenham um especialista já.
0: Voltou. Quarta vez. <risos> em que momento? É muito é prematuro, exigir que as agências é, já tenham esse profissional.
2: Exatamente, cara. Porque, assim... Tem marcas e tem agências que elas já estão mais inseridas por ser uma marca endêmica, por uma estratégia que eles decidiram adotar há mais tempo. E quando é endêmica até é mais fácil de certa forma, porque as pessoas que trabalham com uma situação normal, elas assim, elas aspiram trabalhar naquele lugar porque ele é endêmico da sua realidade. Então você atrai pessoas que já são especialistas nesse negócio. Por outro lado, marcas mais tradicionais, agências mais tradicionais e que querem começar a atuar nesse universo, acredito que elas têm que poder contar com a gente para fornecer essa expertise e aí por isso que eu falei, a construção ela tem que ser transparente, a quatro mãos desde o primeiro passo para que a gente forneça toda essa capacidade, esse conhecimento óbvio, você ter alguém especialista te dá uma vantagem pro que você tá fazendo gigantesca Mas... ou
3: seja, a gente precisa do especialista anyway ou ele é interno ou ele é externo exatamente, isso sim é, não, então, é, 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 esse é o meu grande ponto o, o especialista ele precisa existir Como e não ter? necessariamente ele precisa estar na estrutura ou, ou whatever mas, mas sem um o especialista na minha visão é, a, a entrega ela não, ela não fica completa e, 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 e só pontuando um pouco mais é, a, a, eu acho que as marcas que não são endêmicas elas não podem esquecer que o gamer é, além de jogar ele vive ele é um ser humano com muito tá qualquer. Então, no fim, todas as marcas elas acabam é, estando nesse universo, porque é, e, e, eu e o Beto a gente tem esse debate sempre. Até porque, querendo ou não, todo mundo é gamer.
0: O Jogou diferencia... uma para pro Alto para fazer o para um pro... O que é, diferencia você tá de gamer.
3: um gamer do outro é só o jogo que ele joga. Exato. E se a gente for pensar nisso, 100% da população é gamer e toda marca precisa falar com é. alguém. É, então é, é, é o único nicho que na verdade não é o um nicho, é o um nicho que é o todo. É, e, e a gente faz parte disso.
0: Galera, galera da Bruta, print essa parte, anota essa coach, ficou bonita. Depois põe 2020, Fred Paiva, vamos repostar. Pô, então, eu... A
3: gente, a, inclusive, eu queria fazer um desafio que é o seguinte: quem estiver assistindo a gente e encontrar você falando no mutado pela quinta vez, a gente tem que dar eu um pouco Não tava mutado, presente, eu não estava mudado, eu estava desmutado. Não, não, agora, agora.
0: Ô, oh, rapaz. Só, só para a gente dar uma, uma animada. Então. Eu acho que, até falando em animada, era justamente o que eu queria propor. A gente vem falando muito sobre coisas que dão certo. né? É, ouvir o consumidor, entender da comunidade, é, todos os insights que a gente vem carregando. Vitor, ao longo desses 14 anos aí, o que que você já fez? É, o que, que foi um tiro da Que Foi um tiro errado na sua visão? Poderia ter sido outra coisa? E qual foi o aprendizado que você tirou daí?
1: Tiro errado? Cara, a gente teve, sim. É, acho que todo tiro errado serve para a gente aprender, né? Então, eu acho que, que, que em certo momento, é, vou falar que ali, lá pela pela época de 2015, a gente meio que estava sozinho nesse mercado, né? Então, a gente dominava, não tinha nenhum... Tinha alguns concorrentes, poucos, né? é, Mas, assim, de lá para cá... Muitas empresas que que fazem, que fazem faziam memória, que faziam é, case, power supply e tudo, como isso virou commodity, acabaram vindo para o mundo dos periféricos para compor margem. Né? E a quantidade é, de concorrente que apareceu de 2015 para cá foi muito grande. Nesse ano, a gente estava ainda né como sozinho, dominando, e a Razer isso assim, no meu ponto de vista, ela acabou indo por, por um lado é, assim, é desenvolver alguns produtos fora do core business dela, que é mouse, teclado, fone de ouvido para o gamer ali, sabe? É, então, a gente teve tablet, é, a gente lançou algumas coisas do, na CS é, que não pegaram, a gente, a gente lançou smartband é, voltada para o gamer, é, mas com muito foco nisso, né? E a gente acabou ali perdendo o foco no que era importante. Era a essência. Gente. Era a essência, e é a essência hoje. Então, assim, de dois anos para cá, que eu tenho sentido é que a gente voltou. A gente voltou, assim, muito forte, e com os produtos melhores, mesmo preço, uh, com, a, com a qualidade e durabilidade absurdamente melhor, né, inovando dentro do que é o nosso a nossa essência, né, e não vindo com coisas, dando tiros, para ver se, se acerta alguém, né? sendo que a gente já tem tudo aquilo. Então isso, esses anos fez sim com que a gente, que a gente perdesse algum share, né? isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas que graças a Deus, com esse trabalho de uns dois anos para cá, a gente conseguiu recuperar e estamos muito forte cada vez mais ali no topo.
0: Você considera que vocês pass... voltaram a ouvir o consumidor? Em algum momento vocês deixaram de ouvir ou focaram em muitas coisas? Perderam o foco,
1: né? Não, eu acho, eu acho assim, que deixar de ouvir o consumidor a gente nunca deixou, tá? Eu acho que foi realmente foco em produto, em linha de produto, né? Então, então assim, é muito melhor você focar no, no que é essencial, né? Ali pra empresa, do que você abrir um leque de produtos fazendo coisas que às vezes não tem muito a ver com a marca e, como, e a hora que você abre esse leque de produto... É, na teoria você perde um pouco de qualidade porque você perde um pouco do foco daquilo que você está fazendo que sim. é o que é o mais importante né? então para mim isso não é não é algo não é algo aberto não é algo público mas é foi algo foi algo que eu senti dentro de todos esses anos né? mas mas assim como eu disse graças a Deus de dois anos para cá a gente está a gente veio a gente conseguiu recuperar porque tinha a chance de não conseguir também né Com certeza, e não sim. só conseguiu como está muito mais forte do que a gente estava antes sério como aprendizado
0: e a partir desse aprendizado, é lógico, a gente está num mundo onde cada vez mais tecnologias surgem, é, new gadgets, new devices. O, o que que passa a ser critério hoje para você, como profissional, né, de decidir onde eu aposto as minhas fichas, principalmente em produto, por exemplo? É, cada vez mais a gente vai ter coisa nova. É, é seguir essa essência de estar tá no core gamer? É, é o que vai permitir mais experiência? O que, que vira padrão de escolha agora?
1: Cara, é sempre oferecer a melhor experiência para o consumidor, sempre, seja ela qual for seja em produto, seja em software seja em, em outra coisa qualquer mas que, hum. que o cara que, que, esteja, que esteja usando o Razer seja qualquer produto nosso enche o peito e fala assim cara, eu tenho um Razer, sabe? Eu, eu sou foda eu tenho um Razer, eu, eu posso eu tenho isso aqui, sabe é o melhor produto
3: o, 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 o quanto você acha e, e o que, que vocês estão fazendo em relação a conteúdo é, para a experiência, ou seja o, o quanto o conteúdo é importante para o teu usuário entender a experiência Razer
1: então, como eu te falei é, a gente teve uma guinada para o online muito forte, né é, e a experiência online ela não é a mesma experiência que você, que você vai ali em uma loja física, então você tem que que, que ver as coisas, como você atender melhor clientes cliente, e entra é, ali naquilo que eu te falei, na nossa reestrutura da empresa né, aonde a gente vai vai atender o cliente e dar uma experiência melhor e quando eu estou falando reestrutura da empresa, estou falando aqui no Brasil, tá não estou falando é, é, em nenhum outro lugar do mundo, mas estou falando aqui, porque eu acho que a gente a gente a gente tem algumas coisas aqui, é, 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 venda e marketplace é uma coisa que eu, que eu saiba não tem em nenhum, nenhum, nenhum é, é outro lugar. Né? Então, a Razer tem a loja Razer e tem os parceiros, mas a, a, é, ela não atua em nenhum é outro país como marketplace em 12 frentes, por exemplo. É, então, por exemplo, você vai fazer hoje uma loja, você vai ter uma página, cara, você tem que ter um HTML especial, você tem que ter vídeo, você tem que ter um campo para que as perguntas Entrem, você tem que ter um tempo máximo para você dar uma resposta. E o tempo máximo nossa é de meia hora, né? Porque o cara, a hora que ele faz a pergunta, se você levar 24 horas para responder, muito já é, outra coisa. provavelmente já comprou outra coisa, né? Uh, isso é no pré-venda, né? Então a hora que ele compra o produto, cara, a gente se certifica que o cara vai receber o produto o mais rápido possível em 24 ou, ou 48 horas. Uh, vai entrar em contato alguém vendo se está ok, se ele tiver algum problema ou dúvida técnica, né? porque às vezes as pessoas não sabem configurar e acham, pô, é, um, é, é, algo, é algo que veio, veio aqui quebrado, não, a gente, vai, a gente tem um canal a gente está fechando com a Zendesk agora, né? que é um, ali um sistema de abertura de, de ticket onde o tempo de resposta também vai ser 30 minutos, inclusive sábados e domingos e feriados, então essa é a experiência, né essa experiência que o consumidor, ele vai comprar o um negócio, ele sabe que ele vai estar tá bem atendido. Né? É, assim, antes não era assim. Não era assim mesmo porque é, o nosso marketplace era só 20% do nosso negócio. E hoje ele passa de 50%. Então, ah, e eu acho que isso não tem volta. Tá? Eu acho que se você for, for analisar hoje o mercado, como é que está hoje lá na... na a China, por exemplo, as lojas retail estão vendendo 30% do que vendia ano passado. As lojas que são que são online, mas e aí eu tô falando já é, é, em Uber, iFood, essas coisas, cara, estão 150% acima do que estavam. Lojas de luxo, é, é o luxo está sofrendo um pouco, né? Porque é, é, algumas coisas que eram eram importantes, essenciais, né? Você ter um carro mais caro, eles deixaram de ser ali na China. Faz, faz anos que o celular é, é, sempre foi algo mais importante, hoje já, já, não, é mais, já não é mais e, e a gente está é, assim, nos adaptando para entender isso aí melhor e cair naquele negócio oferecer para o consumidor aquela experiência que a gente quer
3: não, até porque não existe experiência melhor do que o produto vir até você não você ir atrás do produto
1: sim, sim, exatamente Hoje, hoje você não oferece produto, você oferece experiência.
0: E, e como, é que você, como é que você conta para o seu consumidor que você tem essa experiência, o melhor possível, Vitor?
1: Cara, aí na verdade é um conjunto de coisas, né? É, é, assim, as redes sociais, é, os reviews, os parceiros que estão ali divulgando os produtos, os times que usam o teu produto, os influenciadores, os youtubers, enfim... É, é um mundo, né? não, é, não, não é um simples falar para ele, olha, o meu produto é bom mas outras pessoas atestando que o teu produto também é bom né? e isso a gente tem, a gente é muito bom nisso cara. Boa.
0: quer complementar alguma coisa, Matt, em cima disso? Não, na verdade eu estava até tentando
2: resolver desculpa a todo mundo
3: Agir, um cara. dia
2: para a internet parar de funcionar, mas está bem completo, eu acompanhei pela Twitch <risos>
0: imagina, lembrando todo mundo que está aqui assistindo obrigado pela presença, quem quiser enviar pergunta utiliza a hashtag eTalk no Twitter ou envie no chat das plataformas que vocês estão assistindo que o time vai selecionando e vai, vai compartilhando com a gente tá? é, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a nossa live sobre o contexto atual, né? sobre o momento atual é, como a gente estava falando contigo deixa eu perguntar para você primeiro, Matt. É, o quanto refletiu é, em volume de acessos, em... Acho que em dois mundos. Vocês, como GC, conseguem me trazer dois para dois para... para Dois prismas. Né? O primeiro prisma é do... do volume de acesso no sentido de busca por conteúdo. Isso é inegável que a gente viu. As pessoas estão mais dentro de casa, elas estão jogando mais, estão consumindo mais conteúdo. O digital está bombando. Né? Isso tem refletido também na busca por projetos, na ponta, pelo anunciante?
1: Sim,
2: dos dois lados. Uh, vamos primeiro pelo prisma de acessos e de usuários então a Gamers Club, ela viu de fato o reflexo disso em todas as frentes, então tem mais jogadores, tem mais pessoas buscando conteúdo dentro da Gamers Club jogando mais, participando mais de campeonatos, não só isso campeonatos que a gente organiza então recentemente teve recorde de audiência de partidas do MBR, teve recorde de audiência em campeonato nacional de Counter Strike, um campeonato nosso, no então assim do ponto de vista de usuários, tudo cresceu. Porque as pessoas estão com mais tempo em casa e, assim, o fato de elas terem mais tempo em casa é o que eu sempre falo. Não é que elas trabalham menos. É que você tinha antes, principalmente em São Paulo, e a maioria dos lugares, você tem o tempo de, de, de se movimentar. Então você tem aí, você acorda mais cedo, porque você tem que tomar um banho, tomar um café, pegar o carro, dirigir até o trabalho, aí voltar para casa, tomar um banho, para ficar tranquilo. Você diminui esses tempos, então as pessoas elas ganham momentos de lazer e que elas vão ocupar, na maioria das vezes, com entretenimento. E o que, que é genial desse universo de games? O que as pessoas buscam no momento de lazer, especialmente no período que a gente vive? Entretenimento e interação social. E, cara, os games eles trazem as duas coisas alinhadas, sabe? Porque a gente que joga sabe, você se conecta com a galera, você chama todo mundo para jogar, você, mais dois, três, quatro amigos, todos juntos, vocês vão trocando uma ideia, vocês vão conversando e vão construindo tudo isso. Então, assim, do ponto de vista da comunidade, os números cresceram. A gente, por toda a sensibilidade do um momento, como você até comentou, é difícil falar um bom momento, mas a gente vê reflexo e a gente vê reflexo disso em uma crescente dos números. Vitor até estava comentando disso também, até de ponto de vista de produtos para eles também, que as pessoas estão mais tempo em casa e elas se dedicam mais de uma forma que antes elas talvez não fizessem. E aí, do outro prisma, quando a gente olha para as marcas, tem sim um movimento. Porque isso que a gente está falando aqui é uma tendência que ela já foi percebida pelo mercado. Então, algumas marcas já viram que o reflexo e o impacto de games ele tem sido positivo. Várias pesquisas, vários dados, eles mostram que um dos setores que mais cresce nesse período, investimento, em tempo, gasto, é o setor de games. Então, gera ali uma reação natural das marcas de procurar entender. Logo quando aconteceu, foi até um, um pico maior de pessoas e de Projetos que a gente buscou construir de falar, meu quero entrar, vamos fazer alguma coisa, vamos estimular as pessoas a estar em casa, então vamos fazer um campeonato para a comunidade para que as pessoas fiquem em casa e participem e vivam disso. Então tem, sim, dos dois lados, um, um momento disso acontecendo. E aí é muito doido, porque a gente vê, assim, até de certa forma, para o mercado mesmo, uma quebra de paradigma de um certo ponto de vista. Porque você tinha aquele discurso de, ah, para você entrar, você tem que fazer um grande planejamento e fazer de forma duradoura, perene, uma conversa que sustenta e tudo amarrado. Só que a gente vê que existe um caminho, que ele é muito positivo, de você fazer uma ação pontual. Você quer entender como funciona? Entra, faz um teste, se joga, faz a coisa acontecer. Depois você pensa, depois você aumenta. Mas o que antes era, ah, planeja tudo e faz por um ano, você consegue fazer uma ação pontual que dá um bom retorno, que te dá uma boa visibilidade. E
1: ah, vez. Terceira. Sim, bicho vez. vai
0: pegar. Terceira e última vez. Hein? Demos 20 Agora, Agora, Agora acabou. Agora acabou. não posso mais errar. Até porque nesse momento, como você mesmo falou, cara, é, a gente está mais em casa. É, a régua de exigência também, até para o consumo de conteúdo, né, ela baixou um pouco. As pessoas estão mais confortáveis. Você entende que o cachorro vai passar atrás, né? que o cara vai começar a falar comigo mutado, né? que a mãe vai chamar para o meu bolo. Então, é, as, as pessoas estão pegando mais leve, eu diria, né? com ofertas, com proximidades, e entendem que está todo mundo passando por desafios. Então, qualquer um que se aproxime, vamos construir. Eu acho que é uma oportunidade boa agora para aproveitar essa aceitação, a pontualidade. Vocês né? estão vendendo mais, Vitor?
1: Estamos, cara. Realmente o incremento das vendas foi substancial e exponencial, é impressionante, uh, por exemplo, câmera de vídeo, a gente tem aqui o cara, não temos mais, e assim, não temos mais lugar nenhum do mundo, estamos é, é, vendo com a produção para vir com, mas assim, até você se ajustar, porque ninguém esperava isso, né? Ninguém esperava que o mercado fosse reagir dessa forma. Né? E não era algo programado. Você tem um forecast que você faz em cima de vendas com crescimento em cima do ano passado. E quando você sai da curva desse jeito, né, tipo, até uns 20% a mais, a gente consegue ajustar mais mas foi, foi muito forte, né? porque a galera, cara, está em casa e aquele negócio vai comprar, quer comprar periférico, quer comprar um mouse bom, quer comprar um teclado, quer comprar tudo, porque assim, ele está jogando mais também, né? Você tem mais tempo para jogar. Então, a gente está se ajustando no mundo inteiro para a gente conseguir atender a demanda. Ah,
3: e, e mesmo quem, quem não é gamer... É... Acaba comprando. Você quer comprar um, um periférico para fazer live para fazer reunião, etc., a gente vai comprar de quem entende disso, né? Uhum, e, e, e o gamer é, é o melhor avalista para essa história toda, porque o, o que é novo para a gente, isso que a gente está fazendo aqui agora, que é uma novidade, as lives, etc., esse boom, os gamers já fazem isso desde que o mundo é mundo, assim, então, é, eles são as, são as melhores pessoas para avalizar os melhores periféricos, são eles que, de uma certa forma, inventaram tudo isso.
1: Sim, sem dúvida.
0: Você trouxe um ponto quase, hein? Quase. Você trouxe um ponto bom, né, Fred? O gamer é o melhor avalista. Né? É, acho que essa pergunta é para todos quem quiser complementar. Vocês entendem que uma das razões para tantas marcas se aproximarem nesse momento desse território é justamente para ter a chancela gamer. Então, não necessariamente eu quero ser uma marca gamer, né? Mas se o gamer usa o meu produto, cara, ele é um cara exigente, então meu produto é bom. Você sente, você sente esse movimento também, você principalmente, né, Matt?
2: Cara, com certeza, não só sinto o movimento, como a gente faz parte de mostrar o valor desse movimento. Numa das pesquisas que fazem sobre o cenário de games no Brasil, e esse é um dado que a gente até comenta bastante, um dos resultados foi que os fãs de games e esportes, eles são consultados pelos amigos e familiares até 20% a mais do que as outras pessoas, para compra de equipamentos eletrônicos, de forma geral porque gera essa percepção o cara que é gamer, ele é de tecnologia ele está à frente das tendências ele tá preparado para um novo mundo então sim tem tem esse ar, que aí volta até no começo da conversa de você viver o lifestyle gamer ao mesmo tempo em que ele é um lifestyle muito fácil, de certa forma porque aí volta também no outro ponto que a gente falou todo mundo é gamer, então diferente do pô, lifestyle do surf cara, eu particularmente não sou o maior fã de praia do mundo eu não consigo passar por lifestyle de surf porque não é a minha realidade. A realidade gamer ela é muito tangível para as pessoas. Então isso cria uma conexão genuína. é acessível, né? Mais. Totalmente.
0: Aliás, cada vez mais acessível, principalmente com, com devices mais baratos, com modalidades diferentes de jogos, coisas mais portáteis. É, é uma das principais facilidades de entrada, principalmente, na verdade. Sim, total. A gente vê isso muito na nossa realidade
2: Ainda tá mais quando você fala mobile free fire, por exemplo. Eu ia, eu ia ah, te ok. perguntar
0: justamente isso agora, é, eu, joguei a, eu joguei a fim de ser pescou. É, conta pra gente a visão de... Primeiro, conta pra quem está assistindo a gente o que é o projeto Corinthians com a né, do que se trata. É, e a gente já viu muitos clubes tentando se aproximar desse mercado. Né? No, no que, que esse projeto é diferente? No que, que ele inova, promete? Boa legal, valeu pela pergunta,
2: aliás é, é muito legal sempre falar desse projeto porque até contexto para todo mundo estar tá assistindo a gente hoje eu venho como IGC que é a Immortals Gaming Club, como eu falei é uma hold, então nós temos algumas iniciativas temos a Gamers Club como plataforma temos outros projetos portais verticais notícias, mas também uma fortaleza muito grande nos times, então fora do Brasil a gente tem time de League of Legends League of Duty, de Call of Duty, de Overwatch no Brasil a gente tem o MIBR, de CS de Rainbow Six e o Corinthians com o Free Fire. E é muito legal, porque essa é uma conversa até antiga dentro do mercado, pô, as, os times de futebol, os esportes tradicionais, eles vão entrar, em Portugal alguém fez isso, na Europa outro fez aquilo, nos Estados Unidos tem um time entrando, tem até outros casos no Brasil também. Só que aí foi o que a gente pensou, cara, como a gente vai fazer o nosso projeto de uma forma que ele seja coerente para o mercado e que ele agregue as forças. Então, o nosso projeto, ele nasceu para que a gente juntasse uma comunidade que já era muito forte, que é o do Free Fire, que é o jogo que a gente está com o Corinthians Free Fire hoje, e um time que já tinha uma fortaleza e uma base muito grande. Então a gente fala aí do Free Fire, um jogo que fala estima-se mais de cerca de 30 milhões de jogadores no Brasil. O Corinthians, com mais de 30 milhões de torcedores no Brasil, a gente encontrou e foi a ideia construir, em todo momento, uma sinergia para que tivesse mais torcedores do Corinthians no ambiente e para que o time se apropriasse de uma forma bem assim, é o time do povo, é a nação, com esse universo. Então, que fosse um projeto muito pensado em ser agregador e em ser, de fato, super democrático desde o nascimento. E o que é legal do projeto é que ele já começou muito bem, porque foi um projeto que a gente fez junto com o clube. Então, tem uma atuação, uma presença com uma relevância do próprio Corinthians dentro do projeto com a diretoria de marketing do Corinthians, ajudando nessa tomada de decisões. A sinergia que existe entre o Corinthians Clube como um todo e o projeto de esportes é muito forte, porque é como se fosse uma modalidade do Corinthians de forma geral. A diferença é que, por uma questão de expertise, a gente volta. Nós, sendo especialistas nesse universo, a gente que faz a gestão, a gente que cuida do time, das redes, do conteúdo, dos jogadores, dos atletas, dos campeonatos... E tem esse compromisso com os resultados e com toda a geração de conteúdo que a gente tem, mas isso vem com uma cara do guarda-chuva do Corinthians, tanto que teve uma, um jogador de futebol do Corinthians que foi anunciado por um dos nossos atletas do Free Fire, sabe? Então realmente foi um projeto que ele foi pensado, de em linhas gerais para ser uma modalidade do clube, mais do que para ser o brasão do clube inserido nesse território. E daí que vem uma fortaleza muito grande e um diferencial muito forte do projeto que a gente conseguiu criar, sabe?
0: Propósito verdadeiro. Com certeza. Legal, legal. Algum comentário, Fred? Victor?
3: Não, acho que, assim, a, a gente sempre fala né, que, que a verdade é tudo. Então, estou sempre cheio de esse, esse,
0: esse tem sido o um insight, um insight principal de todas as conversas, né? Acho que a gente sempre chega no... Fazer as coisas com propósito com intenção mais bacana. Acho que falando Cara. em propósito e intenção, inclusive, vou vou puxar uma pergunta do Juan para o Vitor. É. Vitor, a Razer sempre foi pioneira nesse mercado, como você disse, né? até pelo First Move Advantage lá atrás. Você entende que marcas, não só do mesmo, como de diferentes segmentos, perderam essa oportunidade que a Razer teve de se posicionar de maneira antecipada? E, e se sim foi falta de acreditar no potencial, o que que fez a vocês acreditar tão cedo?
1: Ah, cara, eu não acho que não acho que perderam. Não, eu acho que a Razer ela é o que é hoje não por ter sido a pioneira, não, mas mas por ter uma estratégia é, é, ela é muito sólida nesses anos todos que está no mercado. Simples. E a estratégia para mim o, é, são são algumas vertentes, né? E, e o principal é você querer aí volta a falar dá essa experiência pro teu consumidor coisa que as outras marcas muitas delas é, assim não têm foram foram aí aí por outro caminho é, e, e assim no meu ver não é o caminho certo e está mais do que provado isso né? mas mas não acho que isso foi assim pela rede ser pioneira e que as outras marcas perderam né? é, eu acho que estratégias existem é, eu, eu, eu assim posso falar pela, pela minha empresa eu não posso falar pelas outras o que eu Sim, posso já. dizer da Razer é que a gente vai seguir muito mais forte do que a gente está hoje e assim que essa pandemia passar é, eu acho que são poucas empresas que vão sobrar né, uh, e as oportunidades vão aparecer e a gente com a estratégia e com tudo que a gente está fazendo vai estar tá muito mais forte para a gente aproveitar as oportunidades Perfeito, cara, obrigado
0: é, Juan, obrigado pela pergunta, se alguém tiver perguntas, é, mandem, a gente está chegando nos 10 minutos finais aí do nosso bate-papo é, eu tinha feito um combinado com vocês no começo é, virou regra das edições sempre a gente spoiler alguma coisa seja um lançamento, seja uma informação nova então se vocês quiserem tirar para o ímpar aí, para a gente fazer um game mais antigo ver quem ganha, mas se tiver algum, algum gentil que quiser começar
3: <risos> Ô, Roberto, eu só queria fazer um ponto que eu gosto demais da palavra spoiler.
0: Spoilar, é, é o conjugar do verbo, da palavra spoiler.
3: Exatamente. Eu é, spoiler, é. tu spoilers. Tu
0: spoilers, exato. Claro <risos> ah, mas se tem uma coisa que é nativo desse, desse nosso mundo, é inventar a palavra nova. Exatamente. Então, então estamos executando aqui. Não, os caras estão não, muito, não, é ninguém quer revelar nada. É, é, caras, é, é, é verbo no...
3: Eu assim, estou eu tô, eu tô vendo um fone um pouco diferente aí na, na área, hein?
1: deixa eu ver se eu, se eu vejo olha lá, não é que eu tô com um fone que não foi lançado ainda, cara, e, não, e nem prestei atenção, vai ser lançado dia 30 tem é, é. que ficar a máscara da Razer nem posso virar de lado porque talvez se eu saia, de, se eu vire de lado alguém sabe o que, que é mas vai ser lançado dia 30 é, e outra, não é Kraken, tá?
3: opa
0: Matt, obrigado, Vitor.
3: O Vitor tem alguma coisa na sua janela aí. Olha, vira por pela... <risos> lá.
2: Incrível, incrível.
0: Pé, vocês têm algum, algum título, alguma label, um algum campeonato, alguma coisa nova para contar para gente?
2: Cara, e sendo bem, bem sincero com, com todo mundo, não tem um título ou uma label nesse momento que eu possa compartilhar. O que eu posso falar com certeza é, especialmente nesse momento que a gente vive, nos planos que a gente tem para futuro, e até falando da nossa trajetória, que para quem acompanha mais de perto sabe: a GC começou no CS, já fomos para LOL, as iniciativas do TFT começaram de Valorant também, então, assim, com certeza, num futuro muito próximo, vai vir mais conteúdo e mais oportunidade para a comunidade desses novos jogos que a gente está embarcando. Então legal. a comunidade, por exemplo, de Valorant, que é uma que começou agora está super nova, mas está se provando muito engajada. No futuro próximo é, existe uma grande possibilidade da gente ter um cenário mais estruturado para todo mundo poder participar também.
0: Legal demais, legal demais. Obrigado pelos, pelos spoilers e o, o Vitor foi ligeiro demais virando a cabeça. Eu vou trazer uma pergunta que eu acho que os dois vão colaborar bastante. Acho que fala muito da nossa trajetória também do que vocês vêm à frente das empresas de vocês, da Joy de Goiânia. Ela queria saber qual que é a visão de vocês sobre oportunidades de trabalho nessa indústria. E aí a gente explora, vocês enxergam o que vai crescer. A gente já falou da necessidade do especialista na agência, né? mas assim, oportunidades de maneira geral. Qual que é a visão de vocês?
1: não eu... Na minha opinião, eu posso começar a falar, é gigantesca a oportunidade que tem nesse mercado, né, em todos os segmentos que estão ligados à área gamer, aí. É, assim, não só vai crescer a indústria como está crescendo, e é engraçado, cara, que desde, sei lá, 2008, né, vem essa pergunta, Pô, o que, que você acha, vai crescer o mercado? Eu sigo falando cara, a gente está muito aquém do que a gente deveria estar tá. a gente, assim, vai crescer com certeza, aí vai lá e dobra, mas até onde vai chegar, cara, no outro ano dobra e agora com a pandemia, cara triplica ou quintuplica ou sei lá é... e assim, é óbvio que a gente vai precisar também de vários profissionais especialistas nisso, né então, assim, hoje para alguém trabalhar na Razer, assim, eu diria que 80% dos cargos que a gente tem tem que ser especialista, o cara tem que saber o cara tem que... É, hoje não tem como a gente contratar alguém é, ali no marketing sem conhecer de game, cara, não, não tem não tem como ah, mas um cara que vem de uma outra empresa pode ser que não tá no... Ah, pode mas a gente, assim, o fato da gente é, 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 é assim, hoje a gente não tem tempo para perder e ensinar alguém o que é o mercado gamer, né, então a gente, a gente busca o especialista que vem em outro assunto que a gente falou então, assim, na minha, na minha ótica de vista, né, é, hoje no meu ponto de vista uh, na empresa desde que começou a pandemia para um time de 40 pessoas a gente já contratou se não me engano quatro né e estamos aumentando o time ainda tá e isso com certeza aconteceu não só na Razer mas com certeza em outras empresas também
0: na iBrand aconteceu curiosamente você aí também Matt
1: também
2: tá vemos isso também e até estendendo mais do que só a nossa realidade aqui e o mercado como um todo, cara, você vai muito ao encontro de um discurso muito forte que eu falo e até, Fred, que você comentou aquela hora, o poder de, de ser sincero, de ser genuíno e tal, uma coisa que eu levo na vida e acredito muito que o discurso mais poderoso que existe é a verdade. Nada é mais poderoso do que a verdade, sabe? A gente vive essa verdade e uma das minhas verdades... Tô
1: contigo, velho.
2: Não existe Exato. nada mais poderoso que isso, cara, não adianta. E uma das minhas verdades e eu vejo ela acontecendo todo dia, é que hoje games, de forma geral, eles são o futuro do entretenimento. E você vê isso acontecendo de uma forma geral o concordo também que a gente acredita que ainda está aquém do potencial que a gente que existe, do que a gente tem certeza que vai construir mas cara, quando você pega aí o que tem de mais valioso no cinema, de certa forma, a gente consegue agregar dentro do nosso universo. O que tem de mais valioso na música, a gente consegue agregar. Dos esportes tradicionais, a gente consegue agregar. Os games, eles conseguem ser um hub de solução de entretenimento. E o fato disso acontecer, essas gerações que vão chegando cada vez mais já inseridas dentro desse universo, é, é um caminho sem volta, sabe? Então,
3: é, só, só complementando, desculpa te, te cortar, não é à toa que no momento que o mundo parou, a gente teve lançamento musical dentro desse universo com audiências Sim. surreais. É
0: surreais. É. Toda... E, pessoas e,
3: e Impensáveis, seja, no momento onde ninguém acreditaria que era possível, a, a solução gamer entregou muito mais do que entregaria o, o mundo antigo, digamos assim. Com certeza, com certeza é isso. Olha,
1: tem, tem uma coisa que eu falo, isso eu, tinha, eu falava antes, que são números de antes da pandemia. Né, quando alguém que não é gamer é, vem perguntar, pô, mas me dá uma ideia do tamanho do mundo gamer, né? Então tem um comparativo aí do lançamento do Star Wars, eu não me lembro qual foi o filme, mas foi um dos últimos, e o lançamento do GTA V. Né? Ah, cara, Star Wars, é, se eu não me engano, eu vou falar se são números próximos, não são, não são exatos, Uh, mas Star Wars arrecadou uh, em 12 dias algo em torno de 450 milhões de dólares né? e o GTA em 3 ou 4 dias foi quase um bi né? então então, quando o cara oh, Star Wars, cara, mas o game o mundo gamer, os jogos são muito, muito maior que a indústria de cinema, cara, muito maior e mesmo assim, com a pandemia a gente continua ainda quem é a quem do que vai acontecer concordo ou seja, e com um detalhe, é, infinito. Né? é infinito.
3: É, é o infinito. É infinita
1: O universo infinito. gamer,
3: ele vira filme, ele vira música, ele se desdobra para todas as outras áreas. Exatamente. Então, né? é.
1: Exatamente. É. E, e Exatamente. se a
3: gente for pensar, é, que é o que eu defendo brutalmente, que todo mundo é gamer, o uhum. universo.
1: Mas
0: mesmo é. se a gente não pensar que todo mundo é gamer, né, Fred? Acho que às vezes é difícil para as pessoas terem a dimensão do que a gente está falando. Tem um, tem um chart, tem um slide que eu gosto muito de tirar nos nossos projetos, que ele mostra como esse mundo ele é ele é player-centric. Então você tem no centro do universo o gamer individual, ou profissional ou casual, com os seus times os torneios que ele participa. Então aqui o ecossistema é mais fechadinho. E, em volta disso você tem tudo, a plataforma, a publisher, o jogo, o campeonato third party, o campeonato influenciador, o conteúdo, para cada... O único título você tem esse ecossistema replicado, replicado, e diversas milhares de interações entre tudo isso. Então, possibilidades são, cara, de fato inesgotáveis, é caso de você sentar e achar o melhor caminho. Nesse sentido de achar o melhor caminho, eu vou fazer a última pergunta do Lebandré. pode ser para o pode ser para o Vitor. É... Vocês acham que as marcas precisam se planejar muito para entrar ou é muito mais vontade coragem achar o um meio ali e iniciar ou o equilíbrio o que vocês pensam
1: Você está falando pra... que é uma marca nova é,
0: marca nova é... provavelmente provavelmente vamos assumir que sim
1: cara eu cara fala aí mate
2: tá mate eu, eu sou boa eu sou de fato de vontade coragem vamos fazer acontecer que ele é um mundo que ele está acontecendo ele é todo dia, ele muda muito rápido e a gente tem a capacidade de fazer tudo isso acontecer, então assim, pô, quer planejar e quer pensar junto, vamos fazer isso, mas quero começar, deixa eu ver qual é que é, cara, coragem, vai pra cima, faz acontecer e vai ajustando, vai crescendo, vai melhorando e vai fazendo a coisa ganhar forma, vai fazendo a coisa crescer de uma maneira ordenada, mas começa, você tem que começar, sabe?
1: É, eu, eu, eu assim vou com o mate também eu acho que o planejamento é importante também é, é, é hoje a gente tem uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás com o surf né? surf lá atrás falava assim, o que, que você quer ser surfista pô, aqui é surfista, vai trabalhar vagabundo, não cara, hoje o surf, pô, puta esporte, eu acho um dos esportes mais lindos que tem e, e com uma puta repercussão aí, e hoje você pode falar assim, o que, que você quer jogar, ah eu quero ser gamer gamer, cara, gamer tá ganhando muito dinheiro, cara Sim. Mas muito dinheiro, mas é dinheiro que diretor de empresa não está ganhando. Sim, eu não vou citar é um nomes disso, assim. Hein? Cara, então, então, assim, o gamer hoje é o novo milionário. Se o cara souber fazer um. Se ele souber aí fazer uma carreira, se ele, se ele tiver alguém por trás que dê essa estrutura para ele, cara, tem como ganhar muito dinheiro. Todos os meus amigos das antigas, né? É, é, assim, caras que antes jogavam, por exemplo, o Fallen. Posso falar do Fallen? Cara, o Fallen. Quando a gente começou em 2006, ah, cara, ia, ia lá pedir mouse, Mouse, assim, ajudei bastante ele nesse começo. O, hoje um cara é um ícone, é um, é um, é um monstro, vive disso, sabe, está muito bem de vida. Sabe, tem outros que não são gamers, mas também vêm de, desse universo gamer, aí, aí eu posso falar o Gal, por exemplo, né, tem aí pô, o Gordox cara, que são parceiros e, assim, muito mais de parceiros, hoje já são amigos e, e assim, falo com eles sempre. Cara, os caras vivem disso, os caras vivem do game e bem. Não é que vivem disso. Se fosse só vivem. O cara, é, o cara que é. é funcionário público, nada contra o funcionário público, ele tem o salário dele ali, né? É, se ele não roubar, ele não vai virar milionário. No gamer, não. O cara pode se tornar um, cara. Pode se tornar porque, assim, é... é é muita coisa, é muito dinheiro rodando, é muita cara, é muito grande o nosso mundo. Muito Agora, tem, tem que ter o planejamento, cara. tem que ter.
0: Show, perfeito. Victor, Matt, Fred, quer complementar alguma coisa, afinal?
3: Estou 100% de acordo. Eu acho que com, com vontade e todo mundo chega lá. É ter vontade, um pouquinho de coragem e vamos embora. É, se der errado, é, é assim que se aprende. Todo Mas mundo vocês... consegue
0: chegar lá. Boa. Vitor, obrigado. Matt, obrigado para vocês que assistiram a gente até agora. A gente está com quase 50 pessoas agora é, distribuído em todas as plataformas. É, muito obrigado pela presença. Semana que vem a gente tem mais. Eu acho que o propósito de hoje era, de fato, trazer algumas calls dos especialistas, né? trazer algumas dicas. verdade é uma delas e tem sido desde sempre. Entenda o seu público, porque sem entender o seu público você não consegue falar com verdade, que é necessário. Planeje-se, mas não deixe de fazer por falta de planejamento. Faça, refine, e busque sempre a melhor experiência na hora de entregar. Eu acho que com essas quatro lições aí, se a gente fizer a lição de casa muito bem feita, não tem projeto que eu não vou trazer resultados positivos. Então, hoje a gente vai ficando por aqui. Foi um prazer tremendo recebê-los. Obrigado de novo. Se tiver alguma palavra final, agradeço. Mas do meu lado é isso. Galera?
2: O Beto. Fred, valeu. Valeu. Valeu aí pelo convite e pelo espaço. Vitor, valeu por compartilhar esse momento aí com a gente. E valeu pelo time que você... Deixa eu continuar trabalhando aqui. A gente tem conversado bastante com a turma aí da Razer. Ah, Pô, então não,
1: valeu vale, pela
2: máscara. Vale, fa vale,
1: <risos> vale, mas, mas vale falar que a GC, e a Razer são parceiras há muito, muito tempo. Muito há tempo. muito tempo mesmo. Muito e, tempo. A, e assim, enquanto a gente estava falando aqui, conversei com, com o Cauê para ele me dar uma atualizada, mas está aí um final de negociação. Mas vamos, vamos sim aí se falando, Eu agradeço Beto a oportunidade de estar aqui falando com vocês, é um prazer, agradeço, sempre foi né Betão? Sempre é um prazer, cara enorme, cara. agradeço. Gente,
0: obrigado, bom restinho de semana bom final de semana e speak to gaming até a próxima.